0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух принципиально новых моделей «ЛАДА», производство которых должны начать через 2-3 года. Что это будут за машины, в каком ценовом диапазоне и насколько они будут вписываться в наш рынок и в общую модельную палитру «АвтоВАЗа». С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Совет директоров прошел не в Тольятти, как это можно было бы предположить, и даже не на Ижевском автозаводе, а в Москве, в Минпромторге поскольку председателем Совета директоров АвтоВАЗа уже несколько месяцев является заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, по-прежнему исполняющий обязанности министр промышленности и торговли. Обе машины, о которых шла речь на Совете директоров, если их все-таки доведут до серийного производства, способны настолько же изменить отношение к автомобилям «Лада», насколько это уже сделало в последние годы «Веста». В первую очередь речь идет о новом автомобиле сегмента «Б» на глобальной платформе. Что такое глобальная платформа? Не наша? А чья? Это наследие фирмы Рено. Французы, как вы наверняка знаете, хотели перевести все вазовские автомобили на свою глобальную платформу CMFB, на которую уже созданы многие автомобили Рено и Nissan. В случае с новым автомобилем сегмента B, чуть крупнее нынешние Гранты и чуть меньше нынешней Весты, эта работа была практически завершена. И если бы не случился развод Renault и АвтоВАЗа, эта машина, которую условно можно назвать новой Грантой, стала бы на конвейер уже в 2023 году, то есть через полгода, под новым собственным именем. Поскольку модернизированная Веста NG должна была стать дороже, даже в прошлой ценовой системе координат, без всех сегодняшних потрясений, то новая модель удачно вписалась бы в ценовой диапазон между нынешней Грантой и Вестой NG. Я один из немногих, кто видел эту машину живьем. Не рисунки, не пластиковые макеты, а живые автомобили. Кстати, уже сделано около трех десятков прототипов, которые проходят испытания и доводку. Выражаясь молодежным языком, дизайн бомбезный. Совершенно европейская машина, красивая, которая понравится многим, и интерьер интересный. Причем выпускать будут не только седан, но также универсал, да еще его кросс-версию. Условия развода с Рено подразумевают, что Автоваз может использовать платформу CMFB, причем с любой степенью локализации, то есть в Тольятти будут пытаться заменить то, что можно заменить на российские комплектующие. Это позволит не только упростить, но и частично удешевить производство, а значит уйти от дополнительных платежей в сторону Renault. Поскольку это сложный процесс, он займет года полтора, а то и два. А поскольку эта машина станет дороже нынешней Гранты, то гранту тоже сохранят на конвейере, чтобы у небогатых покупателей была возможность приобрести новый автомобиль. Чуть более отдаленные перспективы кроссовер на базе VESTA NG. Если говорить совсем грубо, то представьте себе вытянутую вверх Весту примерно того же ценового исполнения. То есть это не будет какая-то принципиально другая машина. Это не Toyota RAV4 и не Nissan Qashqai, хотя по габаритам кроссовер будет именно таким. Это будет относительно простая машина с использованием платформы и силовых агрегатов Весты, но в более модном кроссоверном варианте, то есть более высокой посадкой, лучшей обзорностью, более вместительным багажником. Проходимость? Машина останется переднеприводной. Но ведь кросс-версия Весты и так неплоха на легком бездорожье, благодаря высокому клиренсу. А если сделать чуть более крутыми углы въезда и съезда, если применить систему изменения режимов движения, как на X-Ray Cross, который немного помогает на бездорожье, и более злые шины, то это будет вполне проходимая машина. Говорю это вполне ответственно, поскольку и сам сейчас езжу на Весте SV Cross. А кому нужен внедорожный танк, тот купит Ниву или Ниву Тревел. Главное, что это будет относительно доступная машина. Конечно, дороже Vesta Cross, но заметно дешевле не только Кашкая, но и Каптюра или Креты. А поскольку это все-таки новая машина с новым кузовом, с изменением многих параметров, включая подвеску, на ее создание уйдет года три. Поэтому ждем импортно-независимый кроссовер к 2025 году. А ближайшая задача АвтоВАЗа – восстановить текущий модельный ряд. Как я уже рассказывал слушателям радио Комсомольская правда, от X-Ray отказались окончательно. Спрос на него скромен, а импортозависимость высокая. Нет смысла возиться. Гранту, трехдверную Ниву Легенду и пятидверную Ниву Тревел, которые уже выпускаются, будут постепенно уводить в сторону независимости. Задача эта масштабная касается не только застрявших в зубах АБС и подушек безопасности, но и некоторых других компонентов, включая сырье, которое используют не только сам АвтоВАЗ, но и его российские поставщики комплектующих, которые тоже частично импортозависимы. Universal Largus должны вернуть на конвейер до конца текущего года, по идее, сразу с подушками безопасности и АБС. Продолжается перенос производства Весты из Ижевска в Тольятти. Если все пойдет по плану, то в конце октября, в крайнем случае в начале ноября, в Тольятти сварит первый тестовый кузов Весты нжи. Затем наступит процесс отладки всей производственной цепочки, а серийный выпуск начнется в конце первого квартала 2023 года, то есть в марте. Это мне лично подтвердил на днях глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Цена? Сейчас говорить об этом бесполезно, поскольку за полгода много чего может поменяться. Но очевидно, что при массовом производстве до 150 тысяч машин в год, а может и больше, и при насыщении дилерской сети цены должны пойти вниз. Относительно тех спекулятивных цен, которые сейчас выставили дилеры на те редкие Весты НГ, что еще есть в продаже. А их продают за 2-2,5 миллиона рублей. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация.